0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisioterapia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisioterapia. E hoje de novo, somos dominados pelas mulheres. Então, hoje a gente tem Tamires Melo por aqui e Harumi Rota. Então, boa tarde, meninas, tudo bem com vocês? Boa tarde, Tamires, primeiro, né? Vamos por ordem.
1: <risos> boa tarde, Lei, Rafa, Harumi, tudo certo? E vocês?
0: Tranquilo. Harumi, tudo certo? Muito calor aí em Ribeirão.
1: Boa
2: tarde, pessoal. Oi, Fuku, Rafa, Tami. aqui tá, para variar um pouquinho, né?
0: é o Beirão. Sensacional. Rafa,
3: tudo bem com você? Tudo ótimo, gente. Estamos aqui reunidos uma sexta-feira, né? Para falar de um assunto interessantíssimo e para todos que nos ouvem aquela mensagem básica, né? De bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe quando estamos ouvindo. Então, sintam-se bem-vindos ao nosso podcast.
0: Sim, estamos aqui ansiosos porque amanhã começa a nossa pós-graduação, né? E segunda-feira, quando vocês vão estar escutando esse, esse episódio, já vai ter começado. Então, assim, estaremos mais tranquilos, mas por momento estamos muito ansiosos. E, por causa disso também, a gente está numa fase aí de apresentar um pouco mais alguns temas que a gente ainda não explorou muito. Uh, e por, por isso que a gente trouxe as meninas, eu vou pedir para a Tamiris começar um pouco se apresentando em relação principalmente essa parte né, trauma, da traumatologia. Então, Tamir, fala um pouquinho da sua história em relação ao trauma, todas essas loucuras aí que eu tive que resgatar algumas coisas aí.
1: <risos> Bom, então, como eu fui apresentada pelo FUCO, meu nome é Tamiris Barbosa, sou fisioterapeuta, eu me formei em 2015 na Universidade de São Judas Tadeu. É, acho que na época que eu me formei, assim, na São Judas, não tinha muito como fugir da ortopedia, né? A maioria dos professores tinham relação com o orto, a gente vivia um curso que foi idealizado pelo professor Rubens Concerman, então muita terapia manual, falava-se muito de horto mesmo, assim, então não foi diferente comigo, acabei sendo influenciada positivamente, né, para seguir esse caminho. Então, ainda na graduação, assim, tinha muita vontade de conhecer a Santa Casa, né? Acho que não conhecia muitas outras pós, conhecia muito a Santa, então fui me preparando com os anos da graduação para prestar quando eu terminasse. E aí, no último ano, acabei prestando é, o Instituto de Ortopedia e Trauma, né dos das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e prestei também Musculoesquelética na Santa Casa. É, acabei passando na, nas duas, né, e tendo o poder de escolha ali, putz, e agora? Para onde eu vou, né? Como eu, o aluno, termina de se graduar ali, você não tem muita perspectiva de trabalho, né, você só quer estudar, você quer dar continuidade, assim, então eu via uma oportunidade melhor no HC, porque eu ia receber uma bolsa, eu ia ficar integral no hospital, então era o momento de viver aqui, uma vez que eu não tinha um emprego, né, disponibilizar o dia inteiro para ficar lá, então acabei optando por fazer uh, o IOT primeiro. Aí brinco muito que foi quando abriu assim as portas do trauma para mim, né? Não tinha nenhum conhecimento do que era o trauma. Eu tive um trauma na graduação, que foi uma fratura de diafisária de úmero, tratamento conservador. Então, nunca tinha visto cirurgia, fixador externo, nada. E aí me deparei com aquele lugar, né? O, o instituto, ele é um hospital ortopédico e traumatológico, mas muito mais traumatológico do que ortopédico hoje. A gente atende lá traumas de alta complexidade. Então, me deparei com esse cenário e fiquei, assim, extremamente vislumbrada, né? Muito apaixonada por todo o processo, né? Desde você pegar o paciente que dá entrada no pronto-socorro e passa por unidade de terapia intensiva, C, enfermaria do trauma, e você ir acompanhando esse indivíduo até ele chegar no ambulatório e os critérios de altas ambulatoriais do trauma. Então, é um processo muito gostoso, né? Quando você consegue pegar de ponta a ponta, assim, assim, ah, então eu tive o privilégio de pegar algumas algumas muitas vezes, né? E aí terminei o IoT em 2018, ou 17, 17. E aquela pulguinha atrás da orelha, né? Putz, você vai viver a ortopedia sem passar pela Santa Casa, né? Estranho, né, para quem mora em São Paulo. E aí prestei a Santa pela terceira vez, eu tinha prestado a prova duas vezes, uma na graduação ainda, uma quando eu me formei, os caras não aguentavam olhar minha cara lá, tipo, ela vem fazer faz a prova e não vem fazer o curso, né. E aí até brincaram comigo, falei, não, dessa vez se eu passar eu venho. E aí passei de novo, finalmente fui, né, eu lembro que no meu último mês, assim, de IOT, eu ia pro IOT de manhã, como eu já tinha entregado tudo, TCC e tal, eu tinha que cumprir poucos módulos, assim, eu ia o IOT de manhã, lá na doutora, na, no, na avenida ali, doutor Arnaldo, né? E aí, depois, almoçava e descia pra Santa Casa, descia a Consolação ia para Santa Cecília, pra Santa. Eu vivi isso um mês, assim. Ah, eu lembro até que a... Fê, Lê, não sei se você lembra, mas a minha primeira aula do da Santa foi sua, assim. Aquela expectativa, vou ver coluna e tal. O professor Diego, não né, Era um módulo que eu tinha muita curiosidade, que eu conhecia o professor Diego. E aí eu lembro que foi uma aula, assim, muito desconstruída, né? Ah, uma aula de cervical, mas que a gente não ficou abordando a ah, patologia, nada disso. Era uma aula que você já trouxe lá em 2018, é, modelo biopsicossocial, e veio desconstruindo. Era uma aula muito conversada e tal, e foi um momento que eu me vi naquele lugar, né? Com muita ausência de ter escutado o PBE antes, né? No, no IOT. Muita ausência mesmo disso, sentia muita falta. Os meus amigos todos que estudavam na Santa, enquanto eu estava no HC, falavam muito. Eu nem sabia o que, que era direito e tal. E aí eu me deparei com aquela aula, né, muito desconstruída mesmo. E eu lembro de ficar, tipo, nossa, que bom que eu tô aqui. Cara, é, é, era isso que eu queria mesmo. E aí fiz o R1 da Santa, né, muito ansiosa pelo meu, múlti pelo meu último módulo, que era o módulo de trauma. Queria ver mais trauma depois de um ano. Queria ver mais trauma. Cheguei no último módulo com o professor Diego. É, não, assim, é muito engraçado, porque para mim tem muita diferença, assim, eu, é o meu é realmente o módulo do meu coração, assim, eu amo trauma. E fiz o módulo e acabou que no finalzinho do R1 veio a oportunidade, né, a Santa vinha há muitos anos sem R2 e veio a oportunidade de as novas vagas de R2, né? Para quem não sabe o R2 da Santa, você presta para ficar especificamente em um módulo. E eu me vi com essa oportunidade na mão de novo, e aquela sensação gostosa de ser aluno, né? E não deixar de ser aluno. Eu falei, ah, vou prestar isso daí. Vou prestar pra quê? Vou prestar pra trauma, né? Já. <risos> Dois anos e meio de trauma, vamos fazer mais 15 meses de trauma. Prestei e fiquei lá, e aí no meio do caminho ganhei um mestrado. E enfim, hoje eu tenho o privilégio de ser aluna ainda, né? A gente termina o mestrado agora em agosto. E... Tenho o grande prazer, assim, de ter voltado para minha primeira casa, né? Hoje eu sou preceptora do estágio de ortopedia e trauma na Universidade de São Judas. Continuo atendendo também na clínica, trauma de alta complexidade. E a gente recebe é, muitos pacientes de trauma lá também né, na instituição. Então, acho que minha história com trauma é mais ou menos isso.
0: Boa. Então, alguém que respirou muito trauma, que continua respirando, né, Dami? E, realmente, sempre que eu acabo pensando, acaba sendo uma das referências, né? Por isso que eu trouxe ela para o programa. E agora, Rata, também conta um pouquinho, né? Acho que o pessoal conhece você um pouco mais pelos trabalhos da parte de sinésio escapular, né? O seu trabalho de doutorado, mestrado. Uh, mas fala um pouquinho dessa sua história com trauma e o que, que você tem de experiência.
2: Bom, pessoal, é, falando um pouquinho né da minha história aí, eu me formei em 2012, já faz um tempinho, é, e ao contrário da, da Tami, eu não tenho é, uma experiência muito vasta nesse sentido de estar tá dentro de um hospital. Tá? Então, logo que eu me formei, eu fui para o mestrado, então em 2013 eu já estava inscritando o mestrado. É, e aí nesse processo eu já fiz o mestrado, o doutorado foi uma coisa em seguida da outra. Uh, Toda a minha parte de, de estudo foi voltada né, para a região do ombro. Então, meu mestrado foi muito biomecânica, muito voltado para a escápula, avaliação da escápula. Meu doutorado também em ombro. E aí, trabalhando nessa parte específica de ombro, é, o que começou a me surgir foram muitos casos uh, de trauma relacionado ao membro superior. Ah, então, é, o que eu tenho mais contato, o que eu posso dividir aqui, que eu trago para dividir com vocês um pouquinho, é do, do que eu recebi, do que eu tenho atendido, do que eu atendi nesses últimos anos, que é principalmente os, são os traumas, as fraturas relacionadas à, ao ombro, ao membro superior. Então, assim, eu tenho uma outra visão, que é uma visão não de dentro da, do hospital, é um pouquinho, acho que é, o no, no nosso módulo, eu e a Tami, a gente se complementa bastante nesse sentido, porque ela traz uma visão bem do pós-cirúrgico imediato, e aí eu já tenho toda a experiência do pós-cirúrgico, que é o depois de liberado pelo médico. Então, eu acho que, que isso vai ser interessante, essa conversa vai ser bem interessante.
3: Foi
0: de bola. É, Tami, eu queria que você falasse um pouquinho, aproveitar, falando um pouquinho da, da, das atuações que o fisioterapeuta tem, principalmente em ambiente hospitalar, né? Então, assim, pela sua experiência, eu acho que é aquele ambiente que não é acessível, então assim, eu tive o trauma na Santa Casa, né? Só que com certeza a minha experiência foi muito diferente da tua. E eu acho que é legal você falar para todo mundo um pouquinho assim, como que é essa rotina hospitalar dentro do trauma, né? Então, eu acho que é uma parte um pouco mais específica vai variar bastante conforme o serviço, né? Então, fala pra mim coisas bem interessantes em relação, assim, à atuação do físico nesse ambiente e esses conhecimentos que o fisioterapeuta tem que ter para se dar bem nessa área, né?
1: Tá, legal. É, eu acho que é uma desconstrução, assim, né? Primeiro de tudo, você lidar com o paciente de alta, de alta complexidade dentro de um ambiente hospitalar é uma desconstrução, porque eu acho que a gente tem a, a, o primeiro olhar, assim, é de muito medo, o que, que é possível fazer com esse paciente, né? Acho que eu tive contato muito forte, assim, com pacientes de traumas complexos, de lesões de tecidos moles, de tecido mole grande, assim, então, paciente com fixação linear, na enfermaria, grave, enfim. E você olha aquele cenário, né? que não é muito agradável, assim, aos olhos e você pensa que não existe muitas coisas a serem feitas, né? O que, que eu faço com esse paciente, né? Claro que a gente da ortopedia, depois de um tempo, você vai criando uma casca e você quer movimentar o paciente, se for só o dedo que vai dar para mexer, é o dedo que você vai mexer, né? Mas a gente considera muito, assim, a complexidade da condição desse indivíduo, né? Então, primariamente, a gente esquece um pouco disso, a gente quer da ortopedia, mas a gente consegue entender a condição hemodinâmica né, desse paciente, primeiro de tudo, é o primordial, e a partir daí você vai entender o que é possível fazer da parte musculoesquelética, mas o legal assim, de, de ter vivido, vivenciado tudo isso e ter aprendido as diferentes cirurgias, as diferentes uh, condições que o paciente pode apresentar ali, né, acho que são todas variáveis importantes de serem entendidas pelo clínico, né, que tudo depende... Depende de qual cirurgia esse paciente fez, depende de uh, qual é a condição dele naquele momento, depende de qual material de síntese esse paciente está utilizando, né? Tudo isso vai nos nortear quanto a carga, quanto a possibilidade de mobilizar ou não, de colocar em pé ou não, de sentar esse paciente ou não. Então, quando a gente vai entendendo todos esses recursos diferentes, né? Todas essas variáveis que a gente pode encontrar nesse paciente, a gente vai observando que muito do que a gente achava que não que não é possível fazer, na verdade é muito possível fazer, né? Então, dentro da enfermaria a gente usa muito da criatividade para fazer distribuições de cargas de forma segura, adequada para aquele paciente, para mobilizar aquele paciente, educa-se muito, né? A forma correta desse paciente se levantar, dele se movimentar ali no leito, dele ir até o banheiro, usar o dispositivo auxiliar, então, muita educação, muita orientação para esse paciente, mas, apesar de muito... De amedrontar um pouco assim, né? O clínico, quando ele olha aquela cena do paciente, é, é importante a gente entender que pode ser feito muita coisa com ele, muita coisa, né? A gente até brinca que o, o fisioterapeuta na Santa é um pouco separado isso, então entra o físico, o aluno que só vai mexer na parte hemodinâmica, que é o aluno da CardioResp, e, e depois entra o aluno da horto, né? E aí o aluno da Orto vai, mexe, põe em pé, mobiliza. E o aluno da card não, né? Ele tem mais receio, porque ele olha aquele monte de exame, aquele monte de radiografia, tomo, com um monte de material de síntese, e ele pensa, nossa, eu não vou mexer nesse paciente que eu vou soltar tudo isso aí, né? E depois a gente vai entendendo que não, que se uma vez que esse paciente ele está operado, né? Uma vez que essa fratura ela está estável do ponto de vista estrutural, a gente tem mais segurança e entende que se ele operou, ele operou para mexer, ele operou para em algum momento sentar, ficar em ficar em pé, né, e cabe ao clínico é, de forma segura, bem orientada, com cautela e dentro das possibilidades, né, que são inúmeras para o paciente do trauma, entender os momentos de evoluir com isso, mas com certeza buscar a evolução disso. Então, acho que é basicamente isso, assim.
0: É, e é muito interessante, né, também, porque ainda mais pela experiência da Santa Casa, acho que não ia ter igual, a gente pega muito aquele paciente que saiu na reportagem do SPTV, <risos> e ele tá lá no teu leito, né? Porque essa Santa Casa e a Atenção um sendo de referência. Então, você acaba pegando muita história. E é um paciente que a primeira coisa que tem que pensar, né? A questão do risco de vida. Então, a questão do politraumatizado, principalmente, né? Eu acho que a, muitas vezes a cirurgia não acontece da forma mais ideal, de primeiro momento porque o mais importante é manter o paciente salvo. Então, esses são, são outros critérios que acabam sendo utilizados, né? Mas eu acho que é uma das coisas que só a experiência né, da vivência do, do hospital que deixa a gente tão, é, vamos pensar, calejado, para não ter medo desse tecido, de tipo, colocar uma carga, né? Aquele paciente que está lá no leito e você fala assim, não, vamos sentar, vamos pisar, pode, né? Então, no geral, a gente sabe que um cenário de hospital tem muito de pessoas que são especialistas em respiratória, e acabam tendo algum contato com pacientes de trauma e nem sempre chega daquele jeito que a gente gosta, né? E aí eu vou pedir até para falar um pouquinho dessa parte, de como que chega esse paciente, né? Quais que são essas crenças, expectativas, e o que, que a gente tem que trabalhar para que na hora do consultório a gente talvez, né? Qual que é esse cenário do, do paciente no consultório se ele for mal orientado e não passou por um serviço como a me falou?
2: Bom, falando no, no sentido de como esse paciente chega para mim é, no consultório, é, geralmente ele vai ficar um período imobilizado, né? O paciente, ele realiza o processo cirúrgico e assim que ele tem liberação do, do médico para realização da fisioterapia, e eu tô falando em ambiente clínico, tá gente? Porque a gente sabe que é, os pós-cirúrgicos hoje, a gente consegue fazer a intervenção imediata dentro... Uh, do leito. Então, é, quando eles chegam na clínica, é, esses pacientes, eles vêm com uma carga de medo de movimento muito grande, tá? Então, eu acho que as, as orientações que devem ser realizadas nesse período pós-cirúrgico, é, pós-cirúrgico pós imediato, elas são importantes, elas devem ser feitas, a, a Tamiris até comentou né, que muitas vezes os, os próprios profissionais eles têm um pouco de receio, eles ficam com medo de pegar esses tipos de casos, então isso vai interferir no, no quanto de confiança você vai passar para o seu paciente em ele estar apto ou não para realizar determinado movimento. Então, esse paciente, quando chega na clínica, se ele não tiver tido uma boa orientação, é um paciente que ele vai te questionar o tempo todo se ele pode ou não fazer aquele movimento. Muitas vezes, ele está no período é, ok para ter o ganho da amplitude de movimento, é, ele pode ter a descarga de peso, ele pode fortalecer, mas o medo que ele tem de fazer isso é tão grande que ele acaba não fazendo, então eu acho que uma das, das coisas importantes, né, um dos fatores importantes que influenciam na, no tratamento clínico, na clínica, seriam essas orientações relacionadas ao, ao medo, ao, ao período né, de consolidação, se ele está apto, se ele não está apto. Eu acho que isso é um fator importante, principalmente para a progressão desse paciente no ambiente Sim. clínico.
0: E é uma parte muito interessante, né? Nada mais é do que todos os conceituais que hoje a gente dá nome, por causa do modelo biopsicossocial, né? Então, assim, já vem isso, é uma natureza do trabalho do trauma, eu acredito. Uh, mas eu acho que realmente falta investigar com mais detalhes isso. Eu até vou perguntar para a Teme qual que é esse cenário da literatura, né? Eu sei um pouco de como que é essa situação, converso bastante com bastante pessoas. É, mas Tami, fala um pouquinho pessoal, como que é essa literatura, né? porque todas essas dúvidas que a gente tem de coloca carga, não coloca, se a gente tem ensaio clínico que responde isso, se os estudos são grandes, são pequenos, fala um pouquinho do cenário da literatura, da traumatologia.
1: É, a gente tem, né, é, como, eu, como eu sempre falo, né, uma resposta que responde tudo para o trauma é o depende, né, que tudo depende mesmo do, da complexidade dessa fratura, do material de síntese utilizado, enfim, se teve alguma complicação cirúrgica ou não A gente tem evidenciado, né, na literatura de forma muito clara que existem materiais que são mais seguros e que oferecem para o paciente uma condição prognóstica facilitada, digamos assim. Vou dar um exemplo aqui. É, uma fratura diafisária de membro inferior, de osso longo, fêmur ou tíbia, a gente pode usar ou uma placa e parafuso para esse paciente ou uma haste intramedular, né? Esses materiais de cintas, eles têm muitas diferenças entre si, né? Para você fazer uma incisão para uma haste, você tem um, uma ferida operatória de 2, 3 centímetros, minúscula. E a ASH, ela oferece uma condição para esse paciente de carga precoce, né, você pode no primeiro PO, segundo PO, colocar o paciente em pé, colocar o paciente para deambular, colocar carga, isso, e a gente sabe que a carga para o tecido ósseo, ela é importante para o processo de consolidação. Então, a ASH, é, ela é considerada padrão ouro para o atendimento de uma fratura de afisária de osso longo, por quê? O risco de não união desse osso, né, pseudo, consolidações, pseudoartrose, o risco de má união ou o risco de infecção para esse paciente é muito inferior. Se você pega uma placa, a ferida operatória desse paciente tem 10, 15 centímetros, né, você vasculha o tecido para alcançar a fratura, para conseguir é, posicionar a placa. O paciente fica um longo período de tempo sem colocar o pé no chão, sem carga, e a carga, ela é realmente importante para o tecido ósseo, então, Existem diferenças de materiais de síntese, né, e isso é muito claro na literatura. Mas a gente também tem muitos estudos que mostram follow-ups grandes, assim, de um ano, um ano e meio, dois. E o desfecho desse paciente lá na frente, ele é equivalente. E a gente que vem de um histórico, né, de hospital público, né, e, e a gente sabe que o recurso, ele é muito inferior, a gente vem de muitos pacientes de placa parafuso, né. E porque é mais barato. E aí eu fico sempre pensando, né, não tem diferença, assim, de, do atendimento. Se você sabe o curso para esse material de síntese, né, se você sabe a evolução de carga de forma correta, que esse paciente vai começar com cadeia cinética aberta, uh, e a, a carga, ela é jogada para 8, 10, 12 semanas, depende da condição dessa fratura, depende do posicionamento da placa e esse paciente vai evoluir de forma muito mais lenta, né? Se ele recebeu uma condição boa de profilaxia, mesmo, é, profilaxia de antibiótico-terapia pré-pós-operatório, isso diminui o índice de infecção, heparina, enfim, né? Se ele recebe todo esse tratamento é, de forma adequada dentro do hospital, ele vai ter uma reabilitação equivalente ao paciente da haste. Se a gente conseguir evoluir tudo certinho, ter o conhecimento de evoluir de forma adequada esse paciente dentro desse cenário, lá na frente o desfecho para os dois é o mesmo. Claro que né, a haste, você... do paciente ele alcança os objetivos muito mais rápido, mas quando a gente pensa em custo-benefício e, e observa essa condição né, dentro de um hospital filantrópico grande como a Santa Casa, um hospital público como o HC, a gente pega muito paciente de placa e a gente evolui assim, de forma adequada para ambas as situações, assim. Tudo depende muito de como que o clínico vai lidar com, com a evolução desse paciente de acordo com, com o que ele tem, né? A gente sempre lida com, com o que tem.
0: Eu, particularmente, atendo pacientes de trauma, assim, é muito legal porque o, o conhecimento técnico do material de síntese talvez seja um grande enfoque de quem quer trabalhar com a parte de trauma, né? Então, você entender toda a parte da bioengenharia que até me acabou de falar, é uma parte essencial para entender realmente todas essas evoluções, né? E aí puxando um pouquinho para fora, mas falando e puxando Rafa para falar até um pouquinho da parte de, de dor e tudo mais, né? Rafa, qual que é a diferença de <risos> brincadeira? <risos> Como que fica ali essa parte da dor pós-traumática, né? Eu acho que tem uma agressão tecidual muito grande e eu acho que tem um processo de Na IASP, né? A gente tem um, um special group específico para isso também, né? É, fala um pouquinho qual que seria essa, essas preocupações que a gente deveria ter e o que, que você consegue acrescentar aí. Eu,
3: eu, eu acho que uma coisa legal de se falar, né, eu não tenho tanta expertise em trabalhar com pacientes com dores pós-traumáticas, mas acho que tem umas coisas legais para a gente pensar em incorporar conceito de moderna da dor é, nesses pacientes. A maior parte dos pacientes agudos vão ter um predomínio de dor, principalmente no aceptivo, talvez até neuropático, né, é... Mas é interessante a gente pensar que por mais que exista uma história natural, exista agressão tecidual, isso não quer dizer que os pacientes com traumas agudos não vão apresentar fatores relacionados à tentativa de antecipar eventos potencialmente dolorosos, né? E a tentativa de controle ou evitação de movimentos. Então, todo ser humano com dor aprende a começar a antecipar situações potencialmente ameaçadoras, e ele vai usar cognição e emoção para isso. E também ele vai tentar controlar e minimizar sintomas assim que possível. Então, acho que o que as duas falaram, tanto no ambiente agudo de trauma quanto, às vezes, num pós-operatório, é que talvez o nosso papel vá além de entender, inclusive, a estrutura. né? E, nesse caso, a estrutura é muito importante, inclusive talvez seja o principal driver de inocepção e um dos principais componentes relacionados à dor do indivíduo. Mas a gente tem que lembrar que seres humanos vão sempre ter outros fatores influenciando nessa dor, né? Um conceito interessante, por exemplo, que é a ideia de tolerância. A gente fala muito de limiar de dor, né? que é aquele ponto onde a pessoa começa a sentir dor. Mas a tolerância é um, é um ponto psicológico onde o paciente ele não tolera mais sentir dor a partir daquele ponto. Isso pode fazer com que esse paciente pare de fazer um exercício, ou não tope fazer algo que o físico está pedindo, ou evite fazer até uma tarefa, porque dói mesmo. Mas o interessante é que a tolerância ela não diz respeito com o limite de adaptabilidade do tecido diz respeito com um ponto psicológico que o indivíduo entende que não dá mais para ir além disso. E a literatura vem trazendo para a gente que um dos principais mediadores da tolerância é a percepção de controle que ele tem sobre a origem do sintoma ou a autoeficácia. E nós temos um papel fundamental né, em modelar essa relação. Porque o paciente naturalmente tem medo, faz sentido ter medo de se movimentar, é o, é o senso comum ter medo de se movimentar. Mas à medida que vem um fisioterapeuta, como a Tami falou, muitas vezes, especialista em músculo esquelético, e começa a, a, a mostrar que, tá, a gente tem que ter cautela, mas dá, dá para se movimentar. Gradualmente, né, você vai trabalhando coisas que vão além do tecido, que vão além de força, mobilidade. Você começa a trabalhar construtos que são psicossociais e que influenciam na tolerância, e vão influenciar em como ele vai reagir anteci a, ou antecipar situações dolorosas, e vai também reagir o influenciar como ele vai se comportar perante elas. Né? E por que isso é importante? Porque, bom, a gente falou no episódio de fibromialgia sobre dores crônicas, né? e nós temos dores crônicas primárias pela nova classificação, são aquelas onde a dor em si é uma doença, né? e a gente não tem que procurar uma causa adjacente a ela, né? é uma dor crônica primária na lombar musculoesquelética. ponto. Não por conta de uma hernia de disco, não, não tem essa segunda parte. Mas existem as dores crônicas secundárias, né? E dentre elas, da a, musculoesquelética esquelética, existem as dores pós-traumáticas crônicas. Então tem pacientes que vão iniciar com um trauma, um processo de cirurgia, e vão evoluir disso para uma condição de dor crônica. Então inicialmente a dor é um sintoma e ao longo do tempo ela passa a ser uma doença. E quais são os preditores? Né? Quais são as variáveis, as características que mais aumentam a probabilidade de um paciente que tem um trauma evoluir para um quadro de dor crônica? musculoesquelética é secundária, é pós-traumática, ou um paciente que foi operado evolui para um quadro de dor crônica pós-operatória. Normalmente são fatores relacionados, de novo, a aspectos é, cognitivos e emocionais. Né? A literatura vem mostrando isso para a gente. Fatores relacionados ao funcionamento dessa via de controle inoceptivo né, dele. Então, um dos maiores preditores de dor pós-cirúrgica que a gente tem hoje é um CPM alterado, é uma alteração na capacidade de, de analgesia endógena. Né, inclusive não só em ortopedia, inclusive em cirurgias oftalmológicas, o CPM prediz né, a resposta à dor que a gente vai ter no pós-cirúrgico e tem grupos aí usando esse dado para modificar condutas analgésicas pós-cirurgia. Então eu estou falando isso porque, assim como em outras áreas, a gente muitas vezes, talvez o trauma, se vê como um papel muito limitado à, à estrutura, e a estrutura tem um papel importante, a manutenção da ADM, o ganho de força, eu acho que tudo isso... É diferente de um paciente com dor crônica, que eu tenho uma experiência. Nesses pacientes, isso fica muito pungente, né? que isso é importante, isso é um dos focos do tratamento. Mas ao botar essa pessoa para se movimentar, a gente tem que entender e assumir que a gente talvez esteja mexendo em outras coisas que vão fazer diferença quando esse paciente chegar lá na Harumi. Né? Que vão fazer diferença quando esse paciente está 3, quatro, cinco meses depois do trauma. Né? Porque não trabalhar bem ele no começo pode manter fatores ali de antecipação em excesso, né, de ameaça em excesso com relação ao movimento e fazer com que esse paciente desenvolva uma série de estratégias comportamentais para evitar que doa né, e para se proteger, que vão... não tem prazo de validade para acabar. Né? É aquele paciente que a gente vê no consultório de musculatura que torceu o pé há dois anos e está com um bracer ainda. Para quê? É, então, é um comportamento de proteção que não tem prazo de validade para acabar e o problema é que ele traz consequências. Né? Eu acho que no trauma é um evento com uma característica emocional muito forte né? E, e, e ele traz isso com ele, os pacientes que passam por trauma têm fatores psicossociais muito importantes. Né? Então, enfim, para não me delongar aqui, a mensagem aqui é a gente não pode esquecer que o ser humano é multidimensional, mesmo em situações e contextos onde o tecido se exalta. Hum. Né? A gente não pode esquecer disso, assim, que as nossas intervenções vão mexer nessas coisas também. É, e eu acho interessante até
0: acrescentar né, o conhecimento da parte de educação em dor e o processo de educação do paciente em relação ao caso dele está muito relacionado ao conhecimento biológico no trauma. Né? Então, assim, Se eu não consigo passar para o paciente de uma forma que não seja assustadora, né, é um paciente que vai ter um receio e um medo daquele parafuso soltar aquela dor que persiste. Ele vai falar assim, minha placa, será que ela está bem posicionada? Então, ela não entende, ele não entende. Eu acho que muitas vezes o, o grande vilão, não diria, mas o grande culpado que interferiu, o mediador, é nós, fisioterapeutas, que não conseguimos dar segurança o suficiente para o paciente. Falar para ele, vai, que está tudo bem, não é a grande chance, né? Então, assim, você precisa conseguir fazer ele vivenciar a situação de segurança para realmente uh, ele sentir que ele pode, né? E essa alta eficácia que o Rafa falou acabar aumentando, né? Então, são é uma das coisas mais importantes. E aí, também tem uma parte que é muito interessante. Eu acho que muito... O ser humano, no geral, ele tem medo da cirurgia, né? E aí, assim como a Tami falou, muitas vezes a cirurgia é o inverso. Ele dá mais segurança. Mas aí, eu vou puxar para Harumi primeiro, depois para a Tami, em relação à parte do tratamento conservador versus cirúrgico nos traumas. Eu acho que esse é um tópico que a gente sempre discute com diversos pacientes, tem muito paciente que vem, liga eu fala assim, eu tenho que operar mesmo, né? Porque para ele, muitas vezes, o conservador parece mais interessante porque não passa por cirurgia, né? E, na real, isso vai, tem muitas variáveis que vão interferir. Então, ah, fala para mim um pouquinho dessa discussão de conservador versus cirúrgicos com o paciente em especial, tá? E depois até me complementa também.
2: Bom, é, a gente fala que fisioterapeuta, né? Tem essa ideia de que o fisioterapeuta não... Gosta de cirurgia, mas a gente sabe que em alguns casos existe a necessidade que se realize o procedimento cirúrgico. Então, tanto para casos, por exemplo, a artrose de quadril, a gente é, já tive casos em que foram tratados conservador e não evoluiu bem pelo período que recebeu esse tratamento. O paciente tinha várias outras complicações dentro do modelo biopsicossocial. É, tinha uma crença muito grande de que a cirurgia ia ser a melhor opção. Então, é, essa conversa de vamos tratar conservador e vamos tratar cirúrgico, ela tem que ser muito bem estabelecida, primeiro com o paciente, no sentido de qual é a preferência dele, o que ele quer fazer. Porque muitas vezes os, eles vão ser indicados para tratamento conservador, mas muitos desses pacientes, eles não acreditam que é, isso vá ser bom ou que vá resolver a situação. No caso do trauma, especificamente, é, a gente sabe que existem alguns níveis né, de lesão que são ou não indicadas para cirurgia. Então, traumas em que você tem o um envolvimento de muitas partes, vem, é, envolvimento de muitas estruturas, Uh, em que você tem deslocamentos muito grandes, é, a gente sabe que para a estabilização desse tipo de, de trauma é necessário o procedimento cirúrgico, tá? Mas no caso em que você tem é, alguns os traumas de menor amplitude, né, que teriam menores deslocamentos, dariam para ser tratados no modo conservador, o paciente, ele chega para nós com um leve receio de movimentar mas ele não tem toda, todo esse medo na questão de ter passado pela cirurgia, tá? Mas ele chega com essa ansiedade de pensar que uh, ele pode vir a, a passar por esse processo, porque é orientado a ele que ele vai fazer o procedimento uh, conservador e que aí isso será avaliado ao longo do, do processo, se existe ou não essa necessidade futura dele realizar procedimento cirúrgico. Tem, tem uh, pacientes que eles são muito autoeficazes, eficazes e aí nesse sentido o tratamento conservador para esses pacientes são pacientes que se desenvolvem muito bem, porque são aqueles pacientes que entendem toda a complexidade de passar pelo procedimento cirúrgico, então eles tentam ao máximo evitar esse procedimento. Então, eles seguem a risca tudo que você pede, todas as orientações, eles fazem os exercícios uh, que você solicita para fazer em casa. Então, é um perfil de paciente que vai ter, um, geralmente, uma boa resposta em relação ao tratamento conservador. Agora, tem alguns pacientes que a gente já sabe que tem uma maior dificuldade na clínica, eles já acreditam que o conservador não vai, vai ser a melhor opção é, já são um pouco mais descrentes, então, para esses pacientes é um pouco mais difícil a gente trabalhar essa alta eficácia. E aí, para esse paciente, muitas vezes, uh, ele acaba não uh, aderindo bem ao tratamento, ele acaba não é, fazendo as orientações, e aí, muitas vezes, ele é indicado para procedimentos cirúrgicos. Mas lembrando que, a eficácia, gente, a gente precisa trabalhar ela em diferentes momentos. Então, mesmo que esse paciente seja, uh, que esse paciente realize a cirurgia, deve ser sempre orientado para ele que o pós cirúrgico é necessário ele fazer um, um processo de reabilitação, que ele tem que ter esse proce esse processo pós cirúrgico uh, com bastante responsabilidade. Porque o paciente acredita que é, fazer a cirurgia é como se fosse um milagre, né? Vai resolver todos os problemas e a gente sabe que não é isso. A realidade é que a hora que ele chega para mim lá na clínica, ele chega com uma série de limitações, muitas vezes algumas complicações. Então, isso tem que ser bem estabelecido em toda a conversa uh, com o paciente no momento de, de se decidir ou não por fazer a cirurgia.
0: Sensacional. Tami, por favor, complemente.
1: Claro. É, acho que, que a Arumi, o que a Arumi falou é importantíssimo, né? A gente, infelizmente, não livra alguns pacientes da cirurgia, principalmente quando a gente fala do paciente traumatológico. A gente tem algumas indicações, né, que são diretrizes importantes, que são consideradas quando o paciente dá entrada no hospital, da All Foundation, né, que a gente busca entender se esse trauma, ele é possível ser reduzido ou não, um tratamento cirúrgico conservador, se esse paciente ele tem lesão é, vascular ou não, né, lesões vasculares sempre tornam o caso muito mais complexo, porque você não tem como alimentar aquele osso para que ele se regenere. A uh, possibilidade, né, de fixação, condição hemodinâmica desse indivíduo, então, normalmente, tudo isso é prezado nesse momento, mas... Na, na minha experiência, assim a maioria dos pacientes com que eu lido são pacientes que passam por cirurgias porque são traumas um pouco mais complexos, né? E envolvem aí ah, lesões vasculares importantes que dificultam muito a condição de prognóstico deles. Então, para esses pacientes com trauma mais severo, a cirurgia ela, ela é uma boa indicação, né? mais seguro que o paciente, que o paciente seja operado. E para os traumas mais tranquilos, assim, a gente encontra também muito tratamento conservador, mas no meu na, na minha prática assim muito mais pacientes que são submetidos realmente à cirurgia.
0: Eu vou pedir fazer uma última pergunta para Tammy e última para Harumi, tá? É, Tammy, fala um pouquinho que eu acho que uma das coisas que no trauma não pode deixar escapar é uma boa relação com o médico, né? Então assim o procedimento cirúrgico quem faz independente do quanto você saiba não é você. Então, essa conversa com o médico de forma muito clara é uma das coisas mais essenciais, né? Então, assim, dá uma dica aí, que eu acho que muita, muitos fisioterapeutas têm essa dificuldade de lidar com médicos. Depende muito do centro que você trabalha também, né? Onde você está vivendo e tudo mais. Então, por favor, também fala um pouquinho dessa relação fisioterapeuta-médico, né? Ah, e se você tiver dicas aí para um bom relacionamento.
1: Bom, a gente entende, primeiro, que o trauma ele é uma coisa meio clássica, né? Não tem diagnóstico diferencial. O diagnóstico do trauma é um diagnóstico preciso, né? Ele é diagnosticado facilmente, radiografia, o exame mais barato, o exame de imagem fácil de fazer, barato já diagnostica esse paciente. E o que eu acho, assim, a minha percepção em relação ao clínico mediante esse diagnóstico é que talvez fique na cabeça do, desse do fisioterapeuta, né? Aquela imagem daquele osso na radiografia destruído, fraturado. E às vezes, muitas vezes, eu acredito que o clínico ele se esquece que esse paciente ele tá dentro de um complexo fraturado, né? Que dificilmente a lesão ela é somente no tecido ósseo. Então eu acho que isso tem que ser muito considerado. A conversa com, com o médico é extremamente importante em relação a isso, né? Uma boa avaliação das condições neurais desse paciente também é importante. E quando a gente fala do paciente que é operado, uh, a gente, exatamente como você falou, Foucault, a gente nunca vai saber o que aconteceu lá dentro, né? Você pega o paciente, você não sabe as dificuldades que o médico teve de fresar essa haste, de passar essa haste, se na entrada dessa haste o trauma uh, acabou movendo, aumentou o gap da fratura, ou se ele precisou fazer um amarrilho, né? Então, mais uma vez, a individualidade do trauma, ela tem que ser considerada, né? É muito individual cada trauma, cada procedimento, porque é uma infinidade de coisas que podem acontecer. Então, essa conversa é muito importante, porque muitas vezes você pega um paciente que você tá vendo o cara, ele está aparentemente bem, os exames de imagem ok, mas talvez na hora que o médico passou ali, a haste tenha fraturado um pouquinho mais embaixo e a gente não está conseguindo enxergar... Então essa conversa é muito importante porque o médico sabe o que aconteceu, ele sabe o quão preciso está aquele material para fixar, para reduzir essa fratura. E aí a gente entende que, é um exemplo, né? por mais que esse material seja seguro de ser mobilizado e de fazer distribuição de carga, talvez neste paciente especificamente seja interessante segurar um pouco mais, esperar um pouco mais, né? E essas uh, condições a gente só vai saber quando a gente conversar com o médico. Então, uma boa relação, ela é, de fato, muito importante, né? Uh, sempre que possível, eu discutia os casos lá na Santa, mostrava exame, perguntava para o médico como foi, né? Se eu via algum fio de Kirchner a mais lá, algum amarrilho, já perguntava aí quebrou na hora de passar. Então, essa conversa é muito importante até para para o próprio médico ter a confiança de te dar aquele paciente no sentido de ah, então vai lá, evolua a carga com ele, a condição dele é essa, né? Então, acho que a conversa e, e atender o paciente é, com toda essa esfera de conhecimento, né? De toda a equipe de reabilitação de fato, então é importante para a gente conseguir evoluir de uma maneira mais cautelosa e segura e ser mais eficiente ali no, no desfecho do paciente.
0: Legal, Tami. Vou pedir para a Rafa falar as palavras finais aí, tá? É, e aí fica à vontade, tá? Quando eu falo, você tem uns 10 minutinhos ainda aí. E aí, por favor.
2: Bom, é, só para complementar a fala da Tami é, em relação a, a esse contato né, com, com o médico, uh, a gente sabe, ultimamente, a gente abriu algumas caixinhas de pergunta e geralmente as dúvidas maiores relacionadas a todo procedimento pós-cirúrgico, as pessoas, elas estão muito preocupadas naquela receitinha de bolo. Então, em saber com quanto tempo que eu começo a fazer a descarga de peso, com quanto tempo eu começo a ganhar amplitude de movimento, com quanto tempo eu começo a fortalecer. A gente sabe que a literatura, ah, para as diferentes regiões ah, do corpo, para as diferentes articulações, elas vão trazer aí uma noção de tempo baseado em toda essa questão tecidual. É, mas, como a Tamires comentou, é individual. Então, quando você tem o seu paciente pós-cirúrgico, principalmente do trauma, é, são pacientes em que, se você não tiver esse contato direto com o, o médico, entender qual foi o procedimento, quais foram as estruturas, quais foram qual foi toda essa complexidade que envolveu esse processo cirúrgico, a gente não consegue trabalhar com tempos, é, tempos de mínimo, tempo de máximo, uh, que esse paciente ele vai ficar na fisioterapia. Então, a gente começa a entender que existe uma necessidade de se ter essa conversa aberta entre os profissionais e que, acima de tudo, a gente entender que, esse paciente, ele é multidimensional, como a gente vem conversando. É, então, que além de toda essa carga de... É, a questão do tecido mesmo, de poder ou não descarregar, de estar na fase adequada ou não, de estar ou não consolidado, de que existem outros fatores em que, que a gente precisa é, se preocupar e ter esse olhar mais diferenciado, em olhar para ele e falar, poxa ele está na fase em que ele realmente pode ter essa descarga de peso ele pode deambular mas será mesmo que para esse paciente ele enxerga isso como prioridade ele enxerga, enxerga isso como um objetivo para ele naquele momento então eu acho que delimitar os objetivos objetivos tanto de você fisioterapeuta com o médico assim como você fisioterapeuta e o seu paciente é, para qualquer condição vai ser o ó, diria assim a cereja do bolo para ter um bom processo de reabilitação
0: muito bom Rá. Tammy palavras finais também de paz amor esperança então por favor
1: não só queria agradecer é sempre muito gostoso passar um tempo com vocês né acho que eu aprendo muito é, as conversas são sempre incríveis, fico muito feliz de fazer parte disso. A gente tem preparado, né, eu, a Haruni, que me complementa muito, só sei falar de membro inferior, é graças a Deus a gente tem ela aqui agora. Então, a gente tem preparado com muito carinho, assim, o módulo do trauma, é, de forma muito delicada e com muita cautela, assim, para realmente arcar com todas as necessidades, né, dos nossos alunos. A gente tem feito isso de forma muito especial eu espero que os alunos curtam aí, gostem do conteúdo, e, enfim, que eles aprendam um pouco do, de trauma com a gente.
0: Legal. Bom, lembrando também que tem a Maitezinha, né, que vai ajudar na parte de cotovelo com irmão, na parte de trauma, né, então, um grande beijo para a Maitezinha. É, é muita gente no podcast, é sempre difícil de, de organizar, então a gente sempre tem no máximo duas pessoas por isso, tá? E, realmente, acho que o trauma é outra área que a gente está querendo trazer, Uh, Para expandir um pouco a visão do fisioterapeuta, eu acho que, na minha opinião, falta muita gente trabalhando especificamente com trauma, e isso acaba influenciando total na literatura, na, no mercado, em como que a gente ganha espaço dentro de lugares específicos, né? Então, a gente precisa de gente qualificada nisso, cada vez que a gente consegue armar com informações de qualidade, assim, a fisioterapia tende a expandir, tá? Ah, alguma palavra final?
2: Bom, só queria agradecer mesmo o convite, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É sempre muito bom ter esses momentos em que a gente consegue expressar um pouquinho do que a gente vivencia né, e tentar clarear isso um, um pouquinho na cabeça das pessoas. E é o que a gente tem tentado dentro do, do módulo, tanto de trauma quanto dentro uh, do fisiotopedia, de trazer um pouco uh, da nossa experiência... E tentar fazer com que esse universo né, tão complexo, aparentemente, ele não, não, se, não fique tão complexo assim. Então, queria agradecer muito o convite e a presença de todos. E a gente se encontra, então, no nosso módulo de trauma para falar um pouquinho de ombro.
0: Muito bom. A gente vai depois separar um material, uma literatura básica aí de trauma. pedir para a Tami e para a Rá, tá? É, Rafa, muito obrigado, não esqueci de você, tá? Fique sempre. <risos> muito obrigado aí. É,
3: minha participação especial é, é só, era só espetáculo de dor, assim. experiência de trauma é, é nula. Eu, eu atendi a pacientes que desenvolveram síndrome complexa de dor regional depois de um trauma. Essa é a minha experiência com trauma.
0: É, a vida do Rafa com trauma é uma coisa que melhor a gente deixar quieto aqui, né? Mas. <risos> Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar, mandar para todo mundo que trabalha ou que vocês conheçam que queira conhecer um pouco mais desse assunto. E a gente se vê no próximo episódio. Então, um grande abraço para todo mundo e valeu!